0: Lange haben wir gewartet, jetzt ist How I Met Your Father endlich auch in Deutschland zu streamen. Wir klären heute, lohnt sich das umstrittene How I Met Your Mother Spin-Off? Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Streamgestöber, dem... Podcast von Movie Pilot. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin die Chefredakteurin von Movie Pilot. Und an meiner Seite heute einmal mehr ist der wunderbare Hendrik Ruben Busch, Redakteur bei Moviepilot. Pilot. Hallo Hendrik.
1: Hallo, hallo Lisa.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, was uns beide äh, sehr umgetrieben hat, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht auch schon seitdem wir Teenager sind. Denn es, wir, wir haben ein großes Thema. How I Met Your Father. Das Spin-Off zu How I Met Your Mother, eine der größten Sitcoms aller Zeiten. Für mich persönlich, glaube ich, die Sitcom, die mich über die größten Teile meines Lebens äh, begleitet hat und deswegen auch ein bisschen ein Herzensthema von mir. Wir werden heute über beide Serien sprechen. Vor allem wollen wir euch aber mitgeben, lohnt es sich, in das Spin-Off reinzugucken oder nicht? Schon mal ganz kurz, bevor wir ins Hauptthema reingehen, Hendrik, bist du ein How I Met Your Mother Fan?
1: Ich war ein riesiger How I Met Your Mother Fan. Also ich glaube, ich, ich habe das damals, als es bei ProSieben, 7, glaube 2006, ähm, seine Premiere hatte, irgendwie am Samstagmorgen äh, um 11 Uhr oder so, da habe ich dann direkt <lacht> reingeschaltet, weil, ich, weil das war ähm, eine Serie, die von Kritikern äh, in den USA damals wirklich sehr, sehr euphorisch äh, begrüßt wurde. Und das schwappte dann auch nach Deutschland irgendwie rüber. Und ich habe das mitbekommen und war dann, es ja, war mein erster richtiger Serienhype, den ich dann auch so abgegriffen habe. Im Free TV damals noch, äh, Pro7, das, das Netflix der, ähm, der Millennials der Nullerjahre. Das so <lacht> äh, waren da war andere ich, Zeiten, ja. Tatsächlich. Äh, da konnte man ja auch Scrubs und Melke drin und so weiter gucken. Also da war der einzige, äh, ja, weiß ich, der einzige Slot der Woche, wo man Sitcoms aus den USA gucken konnte, war damals tatsächlich Pro7 Samstagvormittag. War eine lange Zeit zumindest, so in Deutschland. Äh, und da war ich immer dabei. Und da habe ich auch How Your Mother, die ersten, ich glaube, drei, vier Staffeln, habe ich sehr intensiv geguckt. Äh, und irgendwann dann auch das Interesse verloren, so ein bisschen an der Serie, weil es dann wirklich immer lang, länger gedauert hat. Da sehe ich jetzt nichts Neues. Es ist ja wirklich eine Serie, die auf einen Endpunkt hinausläuft. Es geht ja immer darum, äh, wen, äh, mit wem ist Ted am Ende zusammen und äh, wer wird die Mutter seiner Kinder und so weiter. Und das hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis die Serie irgendwann, bis sie wirklich zu einem Endpunkt hingekommen ist und das dann auch enthüllt hat. Und irgendwann wurde es unbefriedigend, als es dann doch, äh, ja, ein bisschen sehr zäh wurde, das Ganze, die ganze Suche nach der Mutter und so. Aber irgendwann wurde es unglaubwürdig und dann habe ich da auch das Interesse verloren und ganz am Ende, nach, keine Ahnung, neun Staffeln waren es, glaube ich, oder acht, ich bin mir ganz so sicher, äh, das Ende habe ich dann auch wieder geguckt. Ich glaube, so, ich habe dann so zwei Staffeln ausgelassen und äh, war im Finale dann wieder dabei und hat dann die ganz große Diskussion um dieses, um dieses Finale dann, dann noch mitbekommen.
0: <lacht> es waren tatsächlich neun Staffeln, ähm, also wirklich eine Serie, die einen sehr lange begleitet hat, die uns beide sehr lange begleitet hat. Wir gehen da gleich auch noch nochmal tiefer rein, was How I Met The Mother eigentlich so groß gemacht hat. Warum die Serie, die 2014 geendet ist, 2022 <lacht> ein Spin-Off bekommt, und wie wir das finden. Und bevor wir so richtig tief eintauchen, haben wir aber vorher noch ein paar Worte von unserem Sponsor.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Hendrik, du hast schon ein bisschen erzählt, deine
0: persönliche Verbindung zu High and Meet Your Mother. Ähm, ich glaube, ich hatte es gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es vormittags lief. Ich habe irgendwie, vielleicht verwechsel ich das aber auch gerade mit Grey's Anatomy, ähm, ich hatte das Gefühl, das war dann eher so ein Vorabendding manchmal oder auch abends. Es kann aber auch sein, dass es erst in den späteren Staffeln dann so war, als dann auch klar war, dass es in Deutschland auch zu so einem Kulthit
2: wird. Ich,
1: ich glaube, es ging dann irgendwann los. Irgendwann hat Pro7 gemerkt, dass das Interesse an US-Sitcoms dann doch recht groß ist. Und Scrubs wurde, glaube ich, auch die letzte Staffel 20.15 Uhr äh, ausgestrahlt. Aber ich meine, bei How Met Your Mother war das, anfangs zumindest, ich, ich, es kann auch sein, dass ich das jetzt gerade ein bisschen in Erinnerung ein bisschen auch verschiebe. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass der Samstag äh, immer so der, der Sitcom-Tag war. Das hat sich dann doch eingebrannt bei mir. Also es ist, ich, da bin ich mir doch recht sicher tatsächlich.
0: Es war auch ein guter Tag, einfach um schon so mittelalte Kinder dann auch vom Fernseher zu parken, Ja. wo die Witze dann so ein bisschen erwachsener wurden und man sich so sehr erwachsen gefunden hat auch, wenn man dann irgendwie zu sexistischen Barney-Sprüchen <lacht> gelacht hat oder so. Ach, es war eine andere Zeit. Naja, ja, wenn man dann um, so,
1: so so halb verkatert, dann am Samstagmorgen noch irgendwie so um 11 Uhr sich dann da hinsetzt, dann kann man sich sehr gut, glaube ich, von, ähm, von Barney Stinson beeinflussen lassen und dann auch seinen ja, seine Pickup up artist sprüche aus sein eigenes Leben übertragen. Nee, besser nicht natürlich.
0: <lacht> Diese Serie hat eine ganze Generation zerstört. Nein, natürlich nicht. Sie hat uns auch sehr viel Gutes gebracht. Und ich muss sagen, dass ich größtenteils, also bis auf das sehr umstrittene Ende, da können wir nachher vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, aber ich habe größtenteils ziemlich positive Erinnerungen so an meine How I Met Your mother zeit Deswegen muss ich sagen, war so mein erster Gedanke, absolute Ablehnung, als ich gehört habe, dass jetzt tatsächlich äh, ein Spin-Off kommen soll, nämlich How I Met Your Father. Das war seit längerem schon im Gespräch, da gab es schon mal, glaube ich, einen Piloten, damals noch unter dem Titel How I Met Your Dad, was was ich irgendwie, ich meine, das heißt ja auch nicht How I Met Your Mom, weißt du, das finde ich mhm. dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob es so ein Versuch war, das noch so ein bisschen schnittiger und cooler zu machen. Ähm, das äh, hätte, glaube ich, direkt auch 2014 oder 2016 dann gedreht werden sollen, ist aber nie so richtig was draus geworden. Und ähm, 2018 21 wurde dann offiziell äh, How I Met Your Father losgetreten, wurde in den USA oder ist in den USA bei Hulu gelaufen. Eine zweite Staffel wurde äh, im Februar diesen Jahres auch schon in Auftrag gegeben. Das wären dann 20 Folgen. Die erste Staffel sind 10 Folgen. Die gibt es seit dem 8. Juni bei Disney Plus in Deutschland zu streamen. haben wir äh, in Deutschland dann doch ein bisschen länger drauf gewartet als der Rest der Welt. Ähm, wie war das denn für dich, Hendrik, als du gehört hast, es gibt ein Spin-Off zu dieser so großen, so, ja dann doch legendären Sitcom in gewisser Weise?
1: Also mein Gedanke war, äh, das kommt doch sowieso nicht, äh, weil es gab tatsächlich, du hast gerade schon angeschnitten, es gab drei Versuche vor Your Father, äh, also der Serie, die wir jetzt wirklich bekommen haben, gab es schon drei Versuche, äh, dieses Spin-Off rauszubringen. Eins davon hieß äh, Hormedia Dead, das hast du auch schon gesagt, ähm, und deswegen ist es, ich habe gedacht das ist wieder sowas was von zum Scheitern verurteilt ist eigentlich weil ich ich kann mir ich konnte mir auch damals als es dann wirklich offiziell war als es auch wirklich sicher war dass es kommt fehlte mir so ein bisschen die Fantasie wie das ähm, gut werden kann weil es war sehr sehr spät es fehlte so ein bisschen die Anbindung an die an die Originalserie ähm, es musste irgendwas anders werden es musste gleichzeitig dann so die Erwartungen erfüllen diese sehr großen Erwartungen an diese ja doch, dann doch irgendwie Lichtgestalt an der Sitcom, die ja wirklich äh, das, das Sitcom-Format aufgebrochen hat und ähm, sehr, sehr ambitioniert erzählt hat. Das heißt, dieses Spin-Off musste ja wirklich dann hohe Hürden überspringen, und um dann die Fans äh, zufriedenzustellen. Deswegen, mir fehlt es so ein bisschen die Fantasie, ähm, was man eigentlich mit diesem Spin-Off anstellen will. Soll es soll es genauso werden? Soll es, soll es im selben Stil sein? Soll es die Geschichte weitererzählen? Deswegen ja bin ich jetzt umso ja, zufrieden mit der Serie, die jetzt gekommen ist. Also ich bin da dann doch echt aufgeschlossen gewesen, als sie dann endlich da war.
0: Man muss äh, vielleicht auch einfach nochmal dazu sagen, es ist auch extrem nah am Original. Ne? Also was so die die Grundprämisse angeht, äh, Hilary Duff spielt Sophie, Sophie sucht nach ihrem, nach dem perfekten Mann für sich, äh, kommt aus einer Familie, die nicht so perfekt war, träumt deswegen von Hochzeit und Romantik und so weiter und so fort, also so der weibliche Ted Mosby im Endeffekt. Was aber äh, dann natürlich in den Kern der Erzählung rückt, neben der Frage, oh wen heiratet sie denn dann irgendwann mit wem bekommt sie denn dann irgendwann Kinder? Äh, es geht auch einfach viel um Freundschaft und so Dating Leben in New York und dann gibt es verschiedene Charaktere, die alle für, die alle ganz unterschiedliche Leben führen, zum Teil auch so ein bisschen ausgeflippt sind. Es ist im Endeffekt es ist von der Grundprämisse sehr, sehr ähnlich zu ähm, how I met your. Mother nur, und das ist, war für mich direkt ein Pluspunkt, das hat dann meine innere Gegenwehr, sage ich mal, so ein bisschen aufgelöst, dass äh, Kim Cattrall, die große Kim Cattrall, die wir alle kennen und lieben als Samantha Jones aus Sex in the City, quasi die zukünftige, die ältere, gealterte Hillary Duff spielt und betrunken in der Zukunft ihrem Sohn via Videocall erzählt, gegen seinen Willen wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Ich das die, hat mich sehr abgeholt. Ja, also
1: ich habe die Genialität dieses Castings verstanden, obwohl ich äh, keine einzige Folge Sex in the City ähm, gesehen habe. Wie hab.
0: bitte, Hendrik, Ja, was? Sorry,
1: jetzt ist es raus.
0: <lacht> es ist im Endeffekt, glaube ich, eine Geschichte, die man auch gut 2022 noch mal erzählen kann. Es ist natürlich dann die Frage, wie frisch fühlt sich das noch an? Oder ist es vielleicht auch eine ganz andere Generation gedacht? Wobei ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, wie sehr dieses klassische Sitcom-Format mit allem gespieltem Lachen und so, ob das was ist, was so die ganz junge Generation noch so gerne guckt. Ähm, wir sprechen gleich noch ein bisschen genauer darüber, vielleicht was so ganz konkrete Ähnlichkeiten und Unterschiede sind, gehen so ein bisschen tiefer noch bei den Charakteren rein, aber vielleicht erstmal so für so ein grobe Gefühl, Hendrik, du hast das Thema für Moviepilot sehr intensiv betreut, auch schon lange bevor die Serie in Deutschland dann tatsächlich zu sehen war. Wie waren denn so die ersten Reaktionen darauf, als dann die ersten Folgen auch tatsächlich zu sehen waren, international?
1: Ja, vielleicht erstmal mal angefangen bei dem, bei dem ersten Trailer, also weil da ähm, ging es so ein bisschen los. Das war da, da das erste, das erste Bewegtbildmaterial dann ins Internet gekommen ist da waren die Reaktionen tatsächlich sehr, sehr negativ. Also wir haben einen Artikel gebracht mit, mit dem Zitat in der Überschrift ähm, »Billiger Beschiss«, <lacht> einfach mal, um so die Stimmung zusammenzufassen. Ähm, also da war schon so eine, so eine, so eine grundsätzliche Ablehnung äh, gegenüber diesem, wie du es ja eigentlich auch äh, vorhin schon beschrieben hast. Äh, ich glaube, liegt auch einfach daran, an, an, der, an der großen Liebe zum Original, dass man erstmal alles, was dann neu dazukommt und dann irgendwie diesen Status dann auch nur äh, entfernt ankratzen könnte von von der Originalserie, dass man das erstmal von sich von sich wegstößt und dann auch ja ihm vielleicht auch gar nicht groß, die große Chance gibt. Das ging dann aber weiter mit ähm, den ähm, Fanreaktionen, mit den ersten Fanreaktionen, die wir dann gesammelt haben, äh, als die Serie im Januar 2022, also dieses Jahr dann gestartet ist. Da waren dann die äh, die über, die, ähm, die Reaktionen doch überraschend gut. Also sehr emotional, was dann eben auch teilweise daran liegt, dass die Serie so nah am Original geblieben ist und ähm, ja in gewisser Weise ein Legacy-Sequel ist, also eine, ein, ein Sequel, eine Fortsetzung im Grunde, die dann doch ähm, die Wurzeln des Originals anerkennt und so ein bisschen weiterdenkt, aber eben mit neuen Figuren. Also sie erkennt das ähm, Original quasi an und dadurch ist es dann auch den Fans leichter zu verkaufen, glaube ich, emotional zumindest. Die Kritikerreaktion könnte ich jetzt noch kurz zusammenfassen. Die waren gemischt und die sind auch immer noch gemischt. Also es ist mehr so mehr so eine mehr so ja durchschnittliche Bewertung. Also wirklich großartige euphorische Besprechungen gibt es fast gar nicht. Also das war schon da war dann die Begrüßung der Originalserie dann doch deutlich anders.
0: Ich muss sagen, ich habe das, ich habe natürlich unsere ganzen Artikel dazu auch gelesen und ich habe die Trailer geguckt und ich war wirklich sehr, war mir nicht so sicher. Ich, ich habe generell immer das Gefühl, es brich, ich, ich finde es furchtbar, wenn Dinge enden, die ich sehr, sehr gern mochte, seien es jetzt Serien oder Videospiele oder Filmreihen und deswegen, war das für mich damals auch ein großes Ding, als How I Met Your Mother dann zu Ende war, als die große Aufklärung kam, okay, wen, wer war denn jetzt die Mutter und was ist eigentlich danach passiert? Ich habe mich extrem über das Ende geärgert. Unfassbar. Ich, hab, ich ich glaube, es war gut, dass ich damals noch nicht so super intensiv auf Twitter unterwegs war, glaube ich. Sonst hätte ich wahrscheinlich so einen öffentlichen Meltdown gehabt wegen des Finales. Ähm, aber trotzdem habe ich How I Met Your Mother vermisst und habe ich dann aber auch nicht so richtig getraut, noch mal reinzugucken, weil ich glaube, dass ich viele Sachen, ich glaube, viele Dinge sind einfach nicht gut gealtert. Du hattest schon ähm, diese Barney-Situation auch angesprochen, ähm, das ist wahrscheinlich so das Vordergründigste, wo man sich heute denkt, so, äh, gut, wie, wie sehr wurde damit auch vielleicht diese misogyne Pickup-Szene ähm, mit befeuert. Dazu haben wir übrigens auch einen sehr guten Artikel auf der Seite. Ähm, aber äh, ich glaube, es gibt auch so ein paar andere Sachen, wo man sich jetzt heute denkt, so, äh, ja gut, damals war das irgendwie revolutionär und krass. Ähm, auch wie mit dem Thema zum Beispiel Kinderlosigkeit und so umgegangen wurde, das, das war damals, das hatte ich vorher noch nie so in einer Sitcom vor allem nicht gesehen. Ähm, aber ich dachte mir dann auch so ein bisschen, was kann denn jetzt How I Met Your Mother im Jahr 2022 machen, was sich einerseits neu anfühlt, aber andererseits auch nicht zu neu ich glaube, und das ist ja auch bei den Reaktionen, die du jetzt gerade genannt hast, das kommt da ja auch so ein bisschen raus, dass man gar nicht so richtig weiß, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Gerade auch, weil halt acht Jahre lagen zwischen Ende, oder liegen zwischen Ende der Hauptserie und dem Sequel jetzt. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt, als du dann tatsächlich, ich glaube, da das Screener auch, oder? Du konntest so ein bisschen vor offiziellem Start auch schon in die Serie reingekommen. Ja, tatsächlich.
1: Also ich habe das dann damals, als es äh, im Januar gestartet ist, damals, ne also sechs Monate her, muss man sich auch mal vorstellen. Äh, wir leben im Streaming-Zeitalter und mussten sechs Monate auf diese Serie warten. Ähm, ja, also vielleicht, um das mal ähm, ein bisschen zusammenzufassen, ich habe ähm, die Folgen mir angeschaut und war nicht, nicht unterwältigt, aber auch nicht überwältigt. Also ich habe mir das angeguckt und hatte keine großen Gefühle ähm, dafür, es ist eine ein ganz normale Sitcom, tatsächlich eine sehr, sehr klassische Sitcom und das war ja, und das ist ja erstmal was Besonderes dann schon wieder, dass, dass wir eine klassische Sitcom bekommen, die ähm, keine mm. Mockumentary ist, also keine ähm, äh, kinematisch gedrehte äh, Sitcom, wie zum Beispiel Modern Family oder so. Die großen Sitcoms, die wir in den letzten Jahren hatten, die, die erfolgreichen Sitcoms, sowas wie Modern Family, Brooklyn 9.9, ähm, das waren alles ähm, Mockumentaries, die sich von dem Multicamera-Stil äh, so ein bisschen abgehoben haben, also von diesem sehr, sehr starren ähm, Multicamera-Stil, wo äh, Love Tracks hat, die du vorhin schon angesprochen hattest, bei der man so ein simuliertes Studiopublikum hat, äh, wo die Kamerapositionen immer äh, fix sind. Also das sind klassische Sitcoms eben wie How with Your Mother, Friends oder auch Big Bang Theory, um so ein paar Beispiele zu nennen. Und äh, die erfolgreichen dominanten Sitcoms der letzten Jahre waren aber ganz andere. Das waren dann Mockumentaries, die viel ähm, kinematischer gedreht wurden, die ähm, viel flexibler gedreht wurden. Das ist sowas wie Modern Family oder Brooklyn Nine Nine. Ähm, und an diesen Stil hat man sich auch ein bisschen gewöhnt. Und dann kommt da so eine wirklich so eine ja angestaub wirkende Sitcom wie How mit der Father daher und die macht alles ganz anders. Und dadurch ist es ja wieder was Besonderes. Also dieser, dieser alte Stil, ähm, der hat dann auch wieder was Nostalgisches, äh, an dem man sich so ein bisschen wärmen kann. Ähm, das hat bei mir funktioniert tatsächlich. Das war eine äh, die Folge, die allererste Folge, die habe ich gerne geschaut, ohne dass ich jetzt irgendwas groß in mir ausgelöst hätte. Ähm, ich ähm, kam mit den Figuren ganz gut zurecht, ähm, musste mich aber, ich glaube es sind sieben äh, Hauptfiguren, sind es glaube ich, ne, ähm,
0: der Freundeskreis ja. ist jetzt deutlich größer, als er das bei How I Met Your Mother noch war. Da hatten wir ja hatten wir natürlich Ted, ähm, das Pärchen Marshall und Lilly. Wir hatten äh, Barney, den wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Und wir hatten Robin, die äh, so zu Beginn und dann auch immer mal wieder so Teds große Liebe irgendwie war. Ähm, also wir hatten fünf Leute, How I Met Your Father sind mehr Leute und von Anfang an auch mehr Leute und das hat mich überrascht.
1: <lacht> ja, und mich hat es tatsächlich auch gestört. Also ich hatte Probleme, damit Schritt zu halten. Ich hatte irgendwie Probleme, mir ähm, die Informationen zu den einzelnen Figuren zu merken äh, während, des, während des Schauens. Also da deswegen fiel es mir so ein bisschen schwer, ähm, da eine Verbindung aufzubauen. Ähm, während der ersten beiden Folgen, die ich jetzt gesehen habe, ähm, wie ging es dir denn damit?
0: Ich würde jetzt einmal noch kurz, glaube ich, einfach für die Leute, die wirklich noch gar okay. nicht reingeguckt haben. Wir wollen euch hier gar nichts spoilern. Darum geht's nicht. Wir wollen euch ja mehr oder minder so mitgeben. Lohnt es reinzugucken. Aber äh, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, einfach so ein bisschen so aufzuräumen, wer sind denn diese neuen Figuren? Wofür stehen die? So ganz, ganz grob. Also wir haben ähm, Hilary Duff's Figur, das ist Sophie. Hatte ich ja schon angesprochen auf der Suche nach der großen Liebe. Ähm, Fotografin, lebt zusammen mit ihrer besten Freundin Valentina, das ist so eine Stylistin, die viel in der Welt herumjettet und ähm, dann von einer ihrer vielen Ausflüge einen neuen Lebensabschnittspartner mitbringt, das ist Charlie, so ein britischer Adliger im Endeffekt, ich glaube, der ist mein bisheriger Favorite-Character, muss ich sagen, der ist so sehr exaltiert und kommt mit äh, New York nicht so richtig klar und ist natürlich eine sehr, sehr künstliche Figur, aber wie ich finde auch sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, Sophie lernt in der ersten Folge äh, über eine Uberfahrt zu einem Date ähm, Jesse und seinen besten Freund Sid kennen, ähm, die kommen dann äh, am Schluss der ersten Folge, verschmelzen die dann mit dem Rest des Freundeskreises und er macht sich dann noch so ein bisschen weiter auf und dann hängen sie die ganze Zeit zusammen, so wie nur Leute, die sich in einer Sitcom am Rande kennenlernen, plötzlich allerbeste Freunde sein können. Hätte ich jetzt so im echten Leben für mich auch noch nicht gehabt. Ähm, und dann gibt es noch Ellen, das ist die Adaptivschwester von Jesse dem Uber-Fahrer, ähm, die auch frisch nach New York gezogen ist. Und ähm, wir haben da äh, einen deutlich diverseren Cast, was Sexualität angeht. Ellen war zum Beispiel mal mit als lesbisch, war schon mal mit einer Frau verheiratet. Wir haben ähm, Charaktere, die nicht weiß sind. Da muss man jetzt natürlich sagen, dass How I Met Your Mother ähm, eine Serie einfach aus einer ganz anderen Zeit war, wo es normal war, dass alle weiß sind, dass alle heterosexuell sind und dass es dann eher noch so eine Punchline ist, wenn jemand homosexuell ist. Wir haben da also ein bisschen zeitgemäßer so aufbereitet, aber das ist so der, der Kerncast und ähm, lernen sich eben kennen, versuchen sich gegenseitig zu verkuppeln, haben so ein bisschen Beziehungsprobleme, fragen sich, wo ihr Platz in der Welt ist und wo sie jetzt als nächstes arbeiten möchten oder sind auf einer Wohnungssuche. Also so diese diese ganzen, ganz klassischen Sitcom-Momente auch irgendwie. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mir das, dass mich sowas im Jahr 2022 in so einer klassischen auch Sitcom-Optik, ne, die du jetzt schon sehr, sehr schön beschrieben hast, ich dachte, das holt mich nicht mehr ab. Und ich war aber ähm, bei einem in Cannes zwei Wochen und habe den ganzen Tag sehr, sehr hochtrabende, äh, kulturell wertvolle Filme gesehen und hatte dann so einen Abend, wo ich nicht so ganz fit war und dann schon ein bisschen früher zurück ins ähm, in die Unterkunft bin und mich relativ früh ins Bett gelegt habe und mir dachte ich muss jetzt noch irgendwas gucken und in Frankreich war How I mit your father eben schon deutlich früher auch bei Disney Plus und dann habe ich da die ersten vier Folgen weggebinscht und es hat sich so es war wie so eine warme Decke ich weiß nicht ob das jetzt da passiert was Es war wie so eine warme Decke ich hatte ich bin noch nicht komplett sold, sage ich mal. Ich habe noch nicht so dieses Gefühl, was ich nach all den Staffeln How I Met Your Mother hatte. Aber ich finde, irgendwie schafft es die Serie, dass es einen interessiert, wie es mit den Figuren weitergeht. Vielleicht auch, weil die so sehr unterschiedlich aufgestellt sind und ganz unterschiedliche Hintergründe auch haben. Ähm,
1: ich ich, ich glaube, sehr viel mehr will die Serie auch ich habe manchmal das Gefühl, sie will gar nicht sehr viel mehr sein. Sie ist ähm, deutlich weniger erzählerisch ambitioniert als ähm, How with Your Mother. Ähm, sie ist sehr, sehr figurenzentrisch und ich glaube, sie möchte, wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, ähm, an wen sich diese Serie überhaupt richtet. Und ich glaube schon, dass sie sich größtenteils an Menschen richtet, die ähm, How with Your Mother auch geschaut haben und dann irgendwie Bock auf so eine, so eine alte Sitcom äh, haben. Also das war so irgendwie so mein Eindruck davon.
0: Gab es denn Sachen für dich, die sehr gut funktioniert haben? Lass uns mal so ein paar Dinge sammeln, die so, so Pro-Argumente sind. Wenn jetzt jemand wirklich vor, vor Disney Plus sitzt und sagt, wage ich es, gucke ich da jetzt mal rein, ich bin ein Hauer-mit-your-mother-Fan, ich habe vielleicht mal wieder Bock auf so eine klassischere Sitcom, was würde dafür sprechen, mal reinzugucken?
1: Mh, ähm, ja, der Erzählstil tatsächlich. Also ich habe gerade schon gesagt, sie ist nicht ganz so ambitioniert äh, wie wie Home with Your
0: Mother. Was meinst du mit ambitioniert in dem Zusammenhang? Mit
1: ambitioniert meine ich ähm, tatsächlich dieses ähm, Springen zwischen verschiedenen Erzählebenen bei bei Home with Your Mother, dass man immer wieder Rückblenden hat, Vorblenden hat, beispielsweise, dass sich, dass man quasi innerhalb ähm, also, es können sich drei Figuren in einem, in einem Auto befinden. Und, äh, das ist quasi der Erzählmittelpunkt. Und von diesem Erzählmittelpunkt breitet sich das aber aus in, äh, auf alle Ebenen der Zeit mehr, mehr oder weniger. Und man, äh, man, hat sehr viele Szenensprünge. Das meine ich mit erzählerisch ambitioniert. Das mhm. war für mich so ein bisschen, ähm, das Horror mit Your Mother, äh, Gefühl, also das ästhetische Gefühl von Horror mit Your Mother, was ich damit verbunden habe. Ähm, das sehe ich bei How I Met Your Father in Ansätzen. Also es gibt immer eben diese übergeordnete Erzähllinie mit Kim Cattrall. Dadurch ist es sowieso alles immer ein bisschen, ähm, ja, zentrierter. Also du hast immer, du hast immer die, die übergeordnete Erzähl-Ebene mit Kim Cattrall Und ähm, sie ordnet das alles ein bisschen ein aus, aus, einer, Hö aus einer höheren Ebene. Und ähm, das ist schon etwas, äh, was mir an der Serie gefallen hat.
0: Was ich ähm, tatsächlich auch interessant finde, und das wäre für mich eine Parallele zu äh, How I Met Your Mother, muss ich sagen. Vielleicht siehst du das komplett anders. Aber ich mag Sophie nicht so gern, die Hauptfigur. Ich finde sie nicht so interessant, ich finde das so ein bisschen, das spricht mich nicht an, so dieses, ich bin blond und total hübsch und so ein bisschen witzig, aber auch so ein bisschen so dieses, ich bin ein süßes Mädchen und total chaotisch, weil manchmal vergesse ich einen Regenschirm mitzunehmen, so diese Art von pseudo-chaotisch Ist sie
1: ein Manic Pixie Dream Girl? so, so, so ein Klassisches? Ja, aber dafür
0: ist sie nicht edgy genug. Ja. Weißt du, weil sie ist ja trotzdem so, sieht sie ist halt am Schluss Hillary Duff, die einfach sehr, sehr gefällig hübsch ist und süß ist und dieses Manic Pixie, Dream Girl, jetzt mische ich einfach, jetzt verwürf, würfel ich alle Begriffe, die du gesagt hast, in einer falschen Reihenfolge zusammen. <lacht> Aber ich weiß es sowieso Das ist ja eher so diese Antithese zum Süßen. Und ähm, das, das finde ich ist sie nicht. Und sie ist natürlich auch so, ne, sie arbeitet als Fotografin. Und das ist auch wieder so klassisch äh, sitcom eigentlich. Man ist sich nicht ganz sicher, wann sie da wie mit Geld verdient. Ich finde um, sowieso
1: total witzig, dass du die ganze Zeit sagst, sie ist Fotografin, weil das ist sowas, das steht bei Wikipedia, aber bekommt man das in der ersten Folge mit? In der ersten Fotografin
0: Folge ist? gar nicht. Nee, nee ne? das, das kommt später dann mal kurz irgendwie, wird das aufgegriffen. Man, die Serie weiß aber auch, dass das natürlich dann irgendwie, wie das dargestellt wird, auch so eine sehr romantisierte Version von so einem Job ist und sagt dann auch so ein bisschen so Augenzwinkert. So. Also, oder sie sagt, und so, ich verstehe gar nicht. Wie mit euren Arbeitszeiten so, ne? Wie mhm. Warum arbeitet ihr denn so komisch den ganzen Tag? <lacht> so, Weil sie halt dann immer Zeit hat, wenn sonst niemand Zeit hat. Also die Serie weiß es auch so ein bisschen. Ich finde sie tatsächlich am langweiligsten. Und ich fand aber auch Ted Mosby bei How I Met Your Mother immer mit Abstand am langweiligsten. So, Ich habe Barney geliebt, problematischerweise. Ähm, ich mochte diese Pärchendynamik zwischen Marshall und Lily total gerne. Und ich habe halt Robin unfassbar geliebt. Und ähm, wenn ich mir jetzt so den Cast von How Met Your Father angucke, dann gibt es da auf jeden Fall Charaktere, die ich deutlich spannender finde als Sophie. Den bereits erwähnten Charlie, dieser britische, überzeichnete Typ, den finde ich sehr, sehr witzig. Ähm, ich mag eigentlich auch Jesse und Sid, diese beiden, die ähm, Sophie im Uber kennenlernt, die so eine ganz gute Freundschaftsdynamik irgendwie haben. Und ähm, ja, Kim Cattrall, Kim Cattrall ist einfach toll in allem, was sie ist und in allem, was sie tut. Und äh, deswegen habe ich das Gefühl, dass es da doch irgendwie für mich, ich möchte wissen, was mit diesen Figuren passiert. Und ich möchte natürlich irgendwie auch wissen, wer dann am Schluss der Vater ist. Die Serie macht nämlich was, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das passiert auch in der ersten Folge direkt, dass es so eine größere Szene gibt, wo der Hauptcast komplett da ist, aber auch zu Beginn sehr relevante Nebenfiguren. Und dann springen wir zu Kim Catrell und sie sagt irgendwas so in Richtung, also sie suggeriert, dass der Vater, der spätere Vater, in dieser Szene mit dabei war. Und das ist natürlich spannend, weil das hat How I Met Your Mother nie gemacht. Die haben sich das ja extrem lange, extrem offen gelassen. Dann gab es immer mal so Hinweise mit dem Regenschirm, der dann irgendwo aufgetaucht ist. Oder ich weiß gar nicht in welcher Staffel das war, wo er sagt, oh, und die Mitbewohnerin meiner Freunde, da wusste ich noch nicht, dass das später mal eure Mutter werden wird oder so. Ne, aber man hat sie nie gesehen. Und die Serie jetzt, so committet sich schon ein bisschen früher auf so einen engeren, Personkreis Und ich glaube, dass das sehr interessant sein kann, auch für für uns als Publikum, dann immer so von Szene zu Szene und von Folge zu Folge gucken, okay, war das jetzt ein Hinweis darauf? Hier, da ist so ein bisschen, da ist so ein Spark, die könnten zusammenkommen, passiert das wirklich? Das finde ich ganz spannend eigentlich, ich glaube, das, das hält mich ganz gut bei der Stange.
1: Das finde ich ist ein guter Punkt. Ich glaube, How Met Your Mother hat irgendwann einfach vergessen, dass es um die Muttersuche auch geht, was jetzt nicht so schlecht ist, aber dadurch fehlte dann am Ende der Fokus. Ähm, ja, das hat, das hat so ein bisschen was von einem ähm, Who Done It, ne? dass man da irgendwie so mit mhm. kann am Ende. Ja, nee, finde ich auch find ich spannend. Ähm, um vielleicht noch einen weiteren positiven Punkt von mir aufzugreifen. Ähm, was mir gefällt an der Serie ist, dass es auch wieder so eine New York-Fantasie aufbaut. Das fängt dann eben damit an, dass man das Gefühl hat, die äh, Leute, die da rumlaufen, die können sich doch ihre Wohnung da in, keine Ahnung, Brooklyn oder so. Mhm. Oder auch in Manhattan gar nicht leisten. Aber das ist ja irgendwie auch das Schöne an solchen Sitcoms, dass man sich da, äh, dass man da so eine heile Welt präsentiert bekommt, indem man sich dann eben mal nicht Gedanken machen muss, wie man seine Miete bezahlt und dass es dann eben auch ein bisschen anders geht. Äh, alles ein bisschen entspannter und, äh, was ich auch, was ich dann auch gut fand in der ersten, ähm, Folge, sie springen dann irgendwie von so ikonischen New York-Orten wie dem JFK-Airport, äh, springen sie dann direkt zur Brooklyn Bridge und äh, das ist dann quasi das New York-Flair, was einem da präsentiert wird, aber es funktioniert halt. Es ist total simpel, aber trotzdem fühlt man sich dann schon, als wäre man da äh, in New York in dieser Clique und das war ja auch ein großes ähm, ja Plus von von How I mit Your Mother, dieses New York-Flair, auch wenn How mit der Mother natürlich in L.A. gedreht wurde oder auf irgendeinem Set. Was also natürlich auch Nein. zur Realität dazugehört. Ja.
0: Wir haben natürlich auch wieder eine Bar in der Serie. Das ist auch sehr wichtig. Das war ja bei How I Met Your Mother auch so ein Ding, wo dann immer alle zusammengekommen sind. Das gibt's jetzt bei How I Met Your Father auch. Es gibt ähm, es gibt eine große Wohnung der beiden Uber-Freunde, Jesse und Sid, die, wo ich mir vorstellen kann, dass das dann auch ähnlich äh, zentral wird. Wie die Wohnung von Ted und die dann, glaube ich, später Lilly und Mar der Lily und Marshall dann später, glaube ich, alleine leben. Oder hat nee, die haben da ein Haus. Oh Gott, alles unter. Doch, schon doch, so das kommt.
1: Es ist eine ganz kurze Phase, glaube ich, wo dann ähm, Ted so rausgedrängt wird aus, aus der großen Wohnung und äh, dann in eine eigene Wohnung zieht. Und später ziehen dann Ted, äh, Marshall und Lilly auch aus, aber in eine eigene Wohnung. Und dann wohnen Barney und Robin, glaube ich, in der großen Wohnung. Oder bin ich da jetzt falsch? Äh, weil zumindest wohnt okay, Robin auch mal in der, in, der, in der großen WG.
0: Ja. Es ist halt auch, was, was ich mich halt oft frage jetzt, auch deswegen fällt mir die Bewertung von der Serie gerade schwer, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie lange es für mich gedauert hat, bis mich How I Met Your Mother so richtig hatte bis ich da wirklich komplett involviert war und mir dachte, ah, oh, und hier, und das ist der gute Insider-Joke und so. Und den kennt man noch seit der ersten Staffel. Ich glaube, so eine Serie braucht immer so ein bisschen. Deswegen ist es jetzt natürlich auch, obwohl wir das jetzt tun, und deswegen ist es irgendwie gerechtfertigt, aber es ist natürlich auch so ein bisschen unfair, das Spin-Off jetzt direkt gegenüberzustellen.
1: Naja, nee, das muss ja, ein Spin-Off muss das ja immer über sich ergehen ja lassen, glaube ich. Ja. Das hat dann eben die, die, die Kunst äh, des Originals, dass es dann eben dadurch äh, ein größeres Publikum bekommt, dass, dass es da also einen Wiedererkennungswert hat, aber sie muss, muss sich dann eben den Vergleich muss es sich dann eben auch stellen. Das gehört dann auch dazu. Ähm, aber ja, ich, aber ich gebe dir recht, also wahrscheinlich muss man How with Your Father schon irgendwie eine Staffel zumindest Zeit geben. Und wir haben jetzt ja, wir können, wir können jetzt ja gerade mal zehn Folgen sehen. Also die erste Staffel fast gerade mal zehn Folgen und äh, nicht mal fünf Stunden. Ähm, das ist eine sehr, sehr kurze Zeit für eine Sitcom. Also wenn man bedenkt, dass ähm, How with Your Mother wahrscheinlich fast 200 Episoden lang war, äh, womöglich sogar über äh, 200 Episoden, dann sind wir ja bei How with Your Father jetzt gerade mal bei einem Bruchteil. Und ich, der da jetzt gerade zwei Episoden gesehen hat und sagt, äh, ich konnte mich mit den Figuren noch nicht verbinden, äh, ja, das braucht halt wirklich auch mehr als äh, diese zwei Episoden. Das ist ganz normal bei einer Sitcom. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass ähm, der Stil von äh, Mother ich bleibe jetzt bei, bei Mother, ähm, dann doch einnehmender war als der Stil von ähm, von Vater.
0: Ich glaube auch, und das wäre jetzt so für mich der der große Kritikpunkt, und das ist aber auch vielleicht einfach, weil sich mein Humor verändert hat oder weil ich generell nicht mehr das Gefühl habe, dass ich so der krasse Sitcom-Typ bin, auch wenn ich... Modern Family und Brooklyn Nine-Nine, die du zurück vorhin erwähnt hast, äh, und was Liebe, aber so dieses, ich tue mir so ein bisschen schwer tatsächlich mit diesem, wir haben jetzt einen Witz gemacht und jetzt halten alle Schauspielenden kurz inne, weil jetzt wird der Love-Track eingespielt. Und das habe ich gemerkt, dass ich einfach wirklich sehr, sehr lange so eine Art von Sitcom nicht mehr geguckt habe. Und das hat mich so ein bisschen irritiert und ich weiß nicht, ob ich How I Met Your Father so witzig finde, wie ich damals How I Met Your Mother witzig fand. Wobei ich auch wahrscheinlich How I Met Your Mother, wenn ich es jetzt nochmal komplett neu gucken würde, nicht mehr so witzig finden würde, wie ich es damals witzig fand. Also ich glaube, man muss einfach wissen, das ist eine, ja, so ein bisschen ungefährlichere, also nicht so eine tiefschürfende, nicht so eine wehtuende Art von Humor. Oder jetzt auch nicht sowas, wo man so aus allen Wolken fällt, weil man sich denkt, das ist so verrückt. Ich hätte niemals gedacht, dass so in der Serie passiert. so Oder die Figuren sind überzeichnet, aber du hast da jetzt nicht so eine Captain Holt in Brooklyn Nine-Nine-Situation wo du dir denkst, wenn die Kamera jetzt einfach nur eine halbe Stunde auf seinem Gesicht ist, dann würde ich mir diese halbe Stunde angucken und er müsste gar nichts sagen. Das ist es nicht. Es ist, es ist schon irgendwie so, es ist gefällig. Es ist von dem, was ich bisher gesehen habe, vier Folgen geguckt, nichts tut so richtig weh. Aber es gibt schon Drama und es wird auch so ein bisschen was schon angedeutet, wo ich mir vorstellen könnte, dass es in Zukunft noch so ein bisschen tiefschürfender wird. Es ist halt, es sind 20 bis 25 Minuten Wohlfühl, New York, Sitcom. Und man kann ab der ersten Folge anfangen zu überlegen, oh, wer wird's am Schluss? Wer ist der Vater? Und ich finde ja. das so, wenn man das weiß und wenn man sich darauf einlassen möchte dann würde ich sagen, lohnt es sich es auf jeden Fall reinzugucken. Was ich, meinst ich,
1: du? Gehe da, ich gehe da mit, ähm, ich würde auch, ich würde definitiv sagen, sie ist weniger witzig als How with Your Mother. Auch wenn ich, ich, und ich gehe ebenfalls damit, ich glaube, ich würde ähm, über How with Your Mother heute auch nicht mehr so sehr lachen wie damals. Ich, ich, dafür habe ich meine, meine Twitter-Bubble, über die ich äh, lache, und die hat mich total verdorben. <lacht> äh, und, und Rick and Morty und sowas. Also da, da sind da sind jetzt ganz andere, ganz anderen Sphären jetzt, glaube ich, inzwischen drin. Ähm, aber das wäre ja eigentlich das bestmögliche Ergebnis, glaube ich, wäre für How mit Your Father, wenn es über die Erzählung kommt am Ende und eben über diesen kuscheldeckten Faktor, dass man da reinschaut und schaut, ähm, wie entwickeln sich die Figuren weiter. Ähm, zwischendurch gibt es mal einen lustigen Witz und, und man kann eben immer noch rätseln, äh, wer am Ende der Vater wird. Und wenn, wenn das dann fünf Staffeln, sechs Staffeln, sieben Staffeln läuft, dann ist das doch schön. Also das kann ja einfach mal gerne so eine, so eine langgezogene ähm, romantische Komödie ähm, sein im, im Kern und dann muss es auch gar nicht so mega witzig sein. Aber trotzdem äh, müssen dann die Figuren ein bisschen interessanter werden. Das wäre ja so meine Forderung an die Serie. Ja.
0: Glaubst du, man muss How I Met Your Mother gesehen haben, um die Serie gut zu finden, weil es und das äh, darüber haben wir auf dem Pilot auch schon berichtet, es gibt auf jeden Fall so ein paar Easter Eggs und auch Gastauftritte von ikonischen Figuren aus der Originalserie, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch funktioniert, vielleicht sogar fast besser funktioniert für Leute, die das die Original oder die Vorläuferserie nicht gesehen haben.
1: Würde ich auch sagen, es ist so ein bisschen so wie der neue Scream Film, den kannst du gucken. Ähm, äh ohne die ersten vier, vier scream filme geguckt zu haben. Und du kannst ihn aber äh, als, als Fan vielleicht noch mehr genießen. Ich weiß nicht, ob das bei mit der Farbe jetzt so der Fall ist, ob man es mehr genießen kann, wenn, äh, wenn man die Hauptserie kennt. Aber es ist auf jeden Fall es ist kein Nachteil, aber auch kein Vorteil vielleicht. Oh Gott, jetzt äh, verhedere ich mich hier gerade ein bisschen. Aber man versteht äh, die, die, die Referenzen äh, auf jeden Fall besser. Also, wenn, es gibt, es gibt eben den Moment in der ersten Folge, und das ist auch kein allzu großer Spoiler, weil das nach 20 Minuten passiert. Gibt es den Moment, wo sie halt in die ähm, WG von äh, Lilly, Marshall und Ted äh, rein stolpern. Und das ist halt definitiv ein Fangeschenk. Da freut man sich drüber als Fan. Das ist ein großer Moment, ähm, äh, wenn man dann an so einen ikonischen Ort wieder zurückkehrt. Das bleibt dann eben Leuten verborgen, die das nicht gesehen haben. Aber äh, das ist auch ein Moment, der jetzt nicht so nicht so herausgehoben wird aus, aus dem Gesamtkonstrukt. Also es würde jetzt nicht, man würde jetzt nicht irgendwie verwirrt in, in, auf diese Serie gucken ähm, und sich fragen, hä, worüber, was für ein Raum ist das jetzt hier gerade, warum freuen die sich alle darüber? Nee, es, ist, es ist ein natürlicher Ort innerhalb der Serie äh, und trotzdem können sich ähm, Fans der Originalserie darüber freuen, wenn, wenn, wenn er dann vorkommt. Also da werden beide Seiten irgendwie ziemlich ähm, ja, aus, ausbalanciert bedient würde ich sagen.
0: Und ich glaube, das in sich ist ja schon irgendwie eine Errungenschaft, wenn wir da jetzt mal so versöhnlich <lacht> auch enden wollen, weil diese Balance, so dieser Balanceakt den zu finden, ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Also wir sagen, lohnt sich, wenn ihr Lust auf ähm, auf diese Art von Sitcom habt einfach. Ich glaube, das das ist auch was, hat man vielleicht in der Form länger nicht mehr gesehen, ähm, ist vielleicht auch mal ganz schön, wenn man jetzt sich denkt so, okay, ich möchte jetzt gar nicht so Tiefschürfendes sehen, ich möchte einfach so ein bisschen, ich möchte eine warme Decke über mich ziehen, auch serienmäßig, und ähm, mich da einfach mal in so eine Traumversion von New York entführen lassen und mir nur eine Frage stellen, wer ist der Vater? Aber nicht, aber weißt du, nicht so äh, Arabella Kiesbauer Talkshow am Nachmittag <lacht> sondern eher so romantisch. War das nicht immer
1: Britt mit der Schattenwand? Ich mit der
0: Schatten <lacht> hervor. Sowas habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Wenn Disney Plus sagt, komm, das machen wir jetzt auch noch mal, würde ich auch reingucken. Alle zehn Folgen der ersten How I Met Your Father Staffel gibt es seit dem 8. Juni, wie bereits gesagt, bei Disney Plus zu streamen im Abo. Ähm, guckt rein, wir finden, das lohnt sich. Ähm, das ist aber nicht das einzige, was wir so in der letzten Zeit guckt haben. Hendrik, wir haben noch einen anderen VOD-Tipp. Was, was wollen wir den Leuten ans Herz legen? Was komplett anders ist als das, worüber wir jetzt die letzten, weiß ich nicht, die letzte halbe Stunde, letzte Dreiviertelstunde gesprochen haben.
1: Es ist, es könnte keinen größeren Kontrast geben, tatsächlich. Wir waren gerade bei einer Kuscheldecke und jetzt kommen wir zum, äh Serien Rambock, der, der uns aus, aus, dem, aus dem Sofa heraus, ja, keine Ahnung, katapultiert. Ähm, ja, äh, The Boys, also äh, die, die ähm, extrem obszöne, vulgäre, blutige, ähm, anstößige Superhelden-Serie ist, ist wieder da bei Amazon. Die dritte Staffel ist gestartet und ähm, es ist jetzt gerade so eine Phase, wo sehr, sehr viele ähm, Serien angelaufen sind. Obi-Wan und Stranger Things äh, sind gestartet und The Boys auch, aber ich habe mich tatsächlich auf The Boys am meisten gefreut von, von all diesen Serien. Die hat auch anderthalb Jahre Pause gehabt jetzt knapp oder vielleicht fast, fast zwei Jahre. Und ähm, sie ist wieder da und sie ist schockierender äh, als je zuvor, würde ich sagen. <lacht> also äh, ich, ich, muss, ich muss mich kurz wieder anpassen an diesen extrem krassen Ton, an, an, diese, an diese extrem krasse Ästhetik. Ähm, du hast da einen Artikel drüber geschrieben, über die erste Folge auch. Ähm, aber wow, äh, sowas siehst du halt sonst nirgends. Und da, da bin ich immer noch dankbar, dass es äh, The Boys gibt. Äh, ja, wie geht's dir?
0: Ich liebe The Boys so, so sehr. Die, die erste Folge jetzt von Staffel 3. Ich musste bei dieser einen Szene, und, und wer die erste Folge schon gesehen hat, weiß, welche Szene. Ich meine, muss ich wirklich so kurz pausieren. Bin so kurz aufgesto äh, nicht nee, ich bin nicht aufgestanden Ich habe mich aufgesetzt auf der Couch und habe so laut allein in meiner Wohnung gesagt, what the fuck. Und ich bin sehr hart im Nehmen. Also das ist wirklich, für alle Leute, die noch nie von The Boys gehört haben, Punkt eins schämt euch, Punkt 2 gar kein Problem. Deswegen erklären wir euch jetzt, warum das so geil ist. Ähm, das ist so quasi die der ultimative Gegenentwurf zu DC und Marvel. Das ist äh, basiert auch auf einer Comicbuchvorlage, äh, die auch The Boys heißt, von Garth Ennis. Und äh, da geht es um so eine Gruppe von, ähm, ja echten Menschen, die sich so auflehnen gegen Superhelden. Und es gibt so eine große Superheldengruppe, so The Seven. Die sind so ein bisschen wie die, ja, wie die Avengers im Zweifelsfall, wenn man jetzt mal so einen ganz groben Vergleich braucht, nur dass die eben von vorne bis hinten äh, moralisch korrumpiert sind. Und an deren Spitze steht Homelander, der so eine Art böser Superman ist. Und im Endeffekt geht es darum, was für... Welche, welche Macht, welche Kontrolle so super Menschen, sage ich jetzt mal, eigentlich ausüben können und wie damit irgendwie so Militäroperationen angereichert werden und wie sowas vermarktet wird und wie eigentlich so eine Welt tatsächlich realistisch aussehen würde, wenn es Menschen gibt, die aufgrund eines äh, bestimmten Stoffes Superkräfte entwickeln, ähm, wenn die ganz normal in der Gesellschaft stattfinden würden, und äh, The Boys nimmt so diese Prämisse und erzählt dann aber nicht die strahlende Geschichte von men von übermenschlichen Figuren, die die Welt retten möchten, sondern von Menschen, die es komplett ausnutzen, dass sie diese Macht haben. Und ähm, ich habe schon echt viel äh, abgefuckten Kram gesehen. Aber ich finde bei The Boys, die Comics sind noch mal schlimmer. Ähm, darüber habe ich einen Text auch geschrieben. Die Serie macht das deutlich intelligenter, finde ich, und witziger. Aber die haben wirklich, da ist von komplett verstörenden Sexszenen bis zu unfassbarer Gewaltdarstellung, die auch sehr, sehr kreativ aber ist. Das muss man der Serie immer wieder zugutehalten. Äh, es gibt jede Staffel neue Wege, wie jemand umgebracht wird, über den ich so noch nie nachgedacht habe. Ähm, es ist, äh, es ist wirklich, es ist eine ganz, ganz krass besondere Serie, die aber, und das ist die größte Überraschung, über ihre guten Charaktere funktioniert, oder? Ich, ich denke bei The Boys gar nicht immer unbedingt an diese Schockmomente, sondern daran, wie unfassbar gruselig ich Homelander finde oder wie tragisch andere Figuren
1: ja, stimmt. Das ist, es ist also ich bin auch, ich bin gar kein großer Gore-Fan. Also ich stehe gar nicht so darauf, wenn irgendwie Köpfe, Köpfe explodieren. Ähm, es, ist, es ist ein großer Schauwert ähm, von The Boys, aber die ähm, Figuren und, und ja, es ist, das Ganze dreht sich ja auch um so eine äh, Gruppe aus Typen und ist auch eine Frau dabei, äh, die ähm, den Boys so ein bisschen auf den, äh, den den Superhelden so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und ähm, ja, dieses. Ja, diese beiden Parteien, wie die gegeneinander ausgespielt werden und wie sie sich immer wieder, ja, jagen gegenseitig, das, das macht auch Spaß, dabei zuzugucken, würde ich auch sagen.
0: Also absolute ähm, Empfehlung, alle drei Staffeln von der dritten Staffel sind die ersten drei Folgen da und dann kommt immer wöchentlich eine neue Folge. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt diesen Podcast hört, sind schon die ersten vier Folgen da. Alles bei Amazon. Für mich persönlich, glaube ich, mein Lieblings-Amazon-Original. Wie ist es bei dir?
1: Da würde ich äh, mein, äh, ja, meine Zustimmung dazu geben. Ja, mir fällt gerade gar kein anderes Amazon-Original ein, weil ich da überhaupt in der Nähe ansiedeln <lacht> würde.
0: Vielleicht machen wir dazu auch noch mal einen eigenen Podcast. Ich glaube, das, das bietet sich absolut an bei dem Thema. Und wenn ihr dann euch auch schon mal freuen möchtet auf den Podcast oder zum Zeitpunkt, wo dieser diese Podcast-Folge über The Boys erscheint, auf dem neuesten Stand sein möchtet, dann bin ich mir sicher, dass wenn ihr jetzt sofort anfangt mit Staffel 1, dann seid ihr durch, wenn wir drüber sprechen. Ähm, ganz, ganz tolle Serie. Das heißt, Hendrik, wir sind jetzt am am Ende dieser Folge angelangt und ich glaube, wir haben den Leuten, wir haben die Watchlists der Leute jetzt heute wieder ein Bisschen länger gemacht, oder?
1: Ja, stell dir mal vor, jemand hat How I Met Your Mother noch nicht gesehen, dann sind es drei Serien, oh die sie gerade äh, empfohlen haben.
0: Wow. Das, das fände ich auch interessant. Wenn ihr How I Met Your Mother noch nie gesehen habt, ähm, und ihr habt jetzt erst damit angefangen und ihr erlebt das jetzt alles so komplett neu, dann schreibt uns gerne, <lacht> weil da wüsste ich wirklich gerne, was die Erfahrung ist, das jetzt nochmal zu gucken. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ha. Huh.
1: Ja, wie in so ein Serienmuseum reinzugehen, zu schauen, wie sich das, wie das alles ein bisschen angestaubt ist jetzt inzwischen, ja.
0: Was was gut gealtert ist, aber das ist eine Serienempfehlung für einen anderen Tag, ist Marke mittendrin. Das habe ich kürzlich nochmal angefangen. Das ist ja auch aus der Pro7-Ära äh, der gleichen Zeit irgendwie. Das ist sehr gut gealtert. Aber wir müssen jetzt aufhören. Wir können die Leute, wir können den Leuten nicht noch mehr Schauhausaufgaben geben, die rasten sonst aus. Vielen lieben Dank, Hendrik, dass du heute hier dabei warst. Es war mir ein Fest, wenn die Menschen mehr lesen möchten von dir, wo können sie dich denn überall finden?
1: Ja, bei Twitter unter anderem. Da, schreibe ich, da twittere ich gerade sehr viel über ähm, Stranger Things. Äh, mal gucken, ob ich bei The Voice auch mal äh, ein bisschen anfange. Ähm, ja, und bei Moviepilot natürlich, ähm, da auch viel Stranger Things und The Boys gerade.
0: Mich findet ihr auch bei Moviepilot als äh, Lisa Ludwig, denn das ist mein Name. Äh, auf Twitter findet ihr mich unter anti-alles-lisa und wenn ihr diesem Podcast auf Twitter folgen möchtet, dann könnt ihr das unter streamgestöber mit o -E. Ganz generell freuen wir uns natürlich, wenn ihr Lust habt, zu uns zu unterstützen in unserem großen Auftrag, euch die besten Serien und VOD-Filme zu empfehlen und euch ganz neue Welten zu eröffnen. Wie könnt ihr uns unterstützen? Indem ihr diesen Podcast abonniert. Das könnt ihr zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und so weiter und so fort. Benachrichtigt da gerne... Benachrichtigt, oh mein Gott, aktiviert da gerne auch die Benachrichtigungen für neue Folgen, damit ihr nichts verpasst. Ähm, alternativ könnt ihr uns auch auf Twitter folgen, da verpasst ihr das auch nicht, da posten wir nämlich die neuen Folgen. Ähm, was ihr auch machen könnt, ist uns zu bewerten. Ihr könnt uns schon Sterne bei Spotify geben oder bei iTunes oder bei Podcast Addict, ihr könnt auch Kommentare hinterlassen warum ihr uns gerne hört oder was ihr euch in Zukunft vielleicht mehr wünschen würdet. Ganz generell freuen wir uns immer über euer Feedback, über eure Verbesserungswünsche und auch über eure Sprachnachrichten. Ihr könnt uns nämlich auch Sprachnachrichten schicken, indem ihr ähm, uns Feedback gebt auf den Podcast, indem ihr vielleicht noch äh, Ergänzungen hat zu Sachen, die wir in der Woche davor besprochen haben, indem ihr eigene Streaming-Tipps habt, könnt ihr uns alles schicken per Mail an podcast.moviepilot.de und bis dahin streamt was Schönes. Oder Hendrik, deine Abschlussworte? Wow. <lacht> das war jetzt überraschend, ne? Komm, wir sind heute spontan. Was ist denn, hast du, müsstest du den Leuten noch was mitteilen?
1: Ich habe, glaube ich, hab, ich hab, gerade glaub vergessen, dass, wie ich bei Twitter heiße zu sagen. Da heiße ich äh, Hokkaido-Kürbis. Das solltet ihr euch alle merken. <lacht> das sind meine Abschlussworte <lacht> für, diesen, äh, für diesen Podcast.
0: Finde ich, sind gute Abschlussworte. Bis dann. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und Wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast podcast.moviepilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter moviepilot.de slash podcast.